0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு சிவகாமியின் சபதம் எழுதியவர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று குதிரை கிடைத்த விதம் அத்தை வண்டியில் ஏறிக்கொண்டதும் வண்டி புறப்பட்டது மற்றவர்கள் பின்னால் நடந்து சென்றார்கள் குண்டோதரனும் தன் குதிரையின் தலைக்கயிற்றை பிடித்து நடத்தி கொண்டு வந்தான் அப்பா குண்டோதரனுக்கு குதிரை எப்படி கிடைத்தது அதை சொல்லும்படி கேளுங்கள் என்றாள் சிவகாமி குண்டோதரனுக்கு குதிரை ஏற என்றே எனக்கு தெரியாதம்மா குண்டோதரா நீ எப்போது குதிரையேற்றம் கற்றுக்கொண்டாய் என்று கேட்டார் ஆயனர் குருவே உலகத்தை துறந்து காவித்துணி புனைந்த புத்த பிக்ஷுக்கள் கூட இந்த நாளில் குதிரை ஏறுகிறார்களையே இந்த குதிரை கூட ஒரு இளம் புத்த பிக்ஷு ஏறிக்கொண்டு வந்ததுதான் குருவே அந்த இளம்பிக்ஷுவை ஏரியிலே தள்ளிவிட்டு நான் குதிரை மேல் ஏறி வந்துவிட்டேன் என்று குண்டோதரன் கூறி கலகலவென்று சிரித்தான் குண்டோதரன் சொல்லுவதெல்லாம் நாகநந்திக்கு கோபம் மூட்டுவதாயிருப்பதைக் கண்ட ஆயனர் குண்டோதரா இதென்ன என் சிஷ்யன் என்று பெயர் வைத்துக்கொண்டு இப்படியெல்லாம் செய்யலாமா கொஞ்சமும் நன்றாயில்லையே என்றார் சிவகாமி அப்பா குண்டோதரன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் செய்திருக்க மாட்டான் வேடிக்கைக்காக சொல்கிறான் என்றாள் இல்லை இல்லை நிச்சயமாகத்தான் சொல்கிறேன் இங்கே இருந்து இரண்டு தூரத்தில் சாலை ஒரு ஏரி இருக்கிறதே நீங்கள் பார்க்கவில்லையா அந்த ஏரியிலேதான் அந்த இளம்பிக்ஷுவை தள்ளினேன் என்றான் குண்டோதரன் நாகநந்தி பெரிதும் கலக்கமடைந்த குரலில் ஆயனருக்கு மட்டும் கேட்கும்படியாக சிற்பியாரே என்ன நடந்தது என்று விவரமாய் கேளுங்கள் என்றார் ஆயனர் அவ்விதமே விவரமாய் சொல்லும்படி கேட்டதன் குண்டோதரன் சொன்னான் உங்களை வீட்டில் காணாமல் அடடா நம்முடைய குரு இப்படி நம்மை கைவிட்டு விட்டு போய்விட்டாரே என்று நான் கவலையுடன் மரத்தடியில் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன் பல குதிரைகள் வரும் சத்தம் கேட்டு விழித்துக்கொண்டு மரத்தடியில் மறைவில் இருந்தபடி பார்த்தேன் வந்தவர்கள் அனைவரும் அவசரமாய் திரும்பிப் போய்விட்டார்கள் அடடா இவ்வளவு குதிரைகளில் நமக்கொரு குதிரை கிடைத்தால் நமது குருவைப் போய் பிடித்துவிடலாமே கால்நடையாக போய்ப் பிடிக்க முடியுமா என்று நான் கவலைப்பட்டு உட்கார்ந்திருக்கையில் ஒரு இளம்பிக்ஷு சற்று தூரத்தில் இருந்த இன்னொரு மரத்தடியின் மறைவிலிருந்து வெளியே வந்தார் அந்த வீட்டுக்கு நாகநந்தியடிகள் வந்திருந்தாரா என்று என்னை கேட்டார் அப்போது தாமரை குளக்கரையில் இந்த அடிகளை பார்த்த நினைவு எனக்கு வந்தது அவர் பெயர் என்னவோ எனக்கு தெரியாது ஒரு பிக்ஷுவை தாமரை குளக்கரையில் கண்டேன் என்றேன் இளம்பிக்ஷு சற்று யோசித்து விட்டு கிளம்பினார் வழித்துணை கிடைத்தது என்ற சந்தோஷத்துடன் நானும் அவருடன் கிளம்பினேன் ஆனால் அந்த இளம்பிக்ஷு என்னை ஏமாற்றிவிட்டார் கொஞ்ச தூரம் போனதும் காட்டின் மறைவில் கட்டியிருந்த இந்த குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டு என்னிடம் சொல்லிக் கொள்ளக்கூடச் செய்யாமல் வேகமாகப் போய்விட்டார் ஆஹா யாரை நம்பினாலும் நம்பலாம் புத்த பிக்ஷுகளை மட்டும் நம்ப இதோ நம்முடன் வரும் அடிகள் நீங்களாகச் சொல்கிறேன் என்றான் குண்டோதரன் ஆயனர் குண்டோதரா பெரியோர்களாகிய புத்த பிக்ஷுகளைப் பற்றி தூஷனை சொல்லாதே பிறகு என்ன செய்தாய் என்று சொல்லு என்றார் நானா நான் என்ன செய்வது குருவே நமக்கு குதிரை இல்லாமற் போனால் போகட்டும் கடவுள் கொடுத்த இரண்டு கால்கள் இருக்கிறதல்லவா என்று எண்ணிக்கொண்டு கிளம்பினேன் இரண்டு நாள் பிரயாணம் செய்ததில் கால் வழி கண்டு இன்று மத்தியானம் ஏரிக்கரையில் சாலை ஓரமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது பாருங்கள் அதே இளம்பிக்ஷு குதிரை மேல் வந்தார் அடிகளே இதென்ன எனக்கு முன்னால் கிளம்பினீர்கள் பின்னால் வருகிறீர்களே என்று கேட்டேன் என்னை பார்த்ததில் அவருக்கு அதிக ஆச்சரியமாய் போய்விட்டது ஆமாமப்பா இந்த காலத்தில் கால்நடை பிரயாணத்தை விட குதிரைப் பிரயாணம்தான் அதிக ஆபத்தாயிருக்கிறது பல்லவ ராஜாங்கம்தான் தரிதிரம்படுத்த இராஜாங்கமாயிருக்கிறதே எங்கேயாவது குதிரையைக் கண்டால் யுத்தத்துக்கு வேண்டுமென்று கைப்பற்றிக் கொள்கிறார்களாமே அதற்காக பயந்து பயந்து வரவேண்டியதாயிருந்தது என்றார் அப்புறம் பிக்ஷு குதிரை மேலும் நான் கால்நடையாகவும் கொஞ்ச தூரம் வந்தோம் அப்போது பிக்ஷு அடிக்கடி தாகமாயிருக்கிறது தாகமாயிருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தார் அவர் மேல் எனக்கு மிகவும் பரிதாபம் உண்டாகிவிட்டது அடிகளே இந்த திவ்யமான ஏரியில் தண்ணீர் குடித்து தாகம் தணித்துக் கொள்ளுங்களேன் என்று சொல்லி அவரை குதிரை மேலிருந்து ஒரு தள்ளு தள்ளினேன் பிக்ஷு ஏரியில் விழுந்தார் அடடா என்ன ஆனந்தமாக அவர் ஏரி தண்ணீர் குடித்தார் தெரியுமா இதை கேட்ட சிவகாமியினால் சிரிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை ஆயனர் அம்மா இதென்ன அசந்தர்ப்பமான சிரிப்பு என்று கேட்டுவிட்டு அடப்பாவி அப்புறம் என்னடா செய்தாய் என்று குண்டோதரனை பார்த்து கேட்டார் குருவே புத்த பிக்ஷுவுக்கு தண்ணீர் கொடுத்து தாகத்தைத் தணிப்பது பாவமா என்றான் குண்டோதரன் அப்புறம் என்ன செய்தாய் சொல் என்று ஆயனர் மிகவும் கடுமையான குரலில் கேட்டார் என்ன செய்தேனா பிக்ஷுவுக்கு நீந்த தெரியாதென்று தெரிந்ததும் கரையிலே கிடந்த அவருடைய மேல் எடுத்து அதன் ஒரு முனையை கரையில் இருந்த மரத்தின் வேரில் கட்டினேன் இன்னொரு முனையை அவர் பிடித்துக்கொண்டதும் பிக்ஷுவே மெதுவாக கரையேறி வந்து சேருங்கள் நான் போகிறேன் என்றேன் அப்போது அவர் ஐயோ ஓலை ஓலை என்று அலறினார் என்ன ஓலை என்று கேட்டேன் நாகநந்திக்கு கொண்டு வந்த ஓலை கரையிலே கிடக்கிறதா பார் என்றார் கரையிலே பார்த்தேன் ஒரு ஓலை கிடந்தது அதை எடுத்து அவருக்கு காட்டி ஓலை பத்திரமாயிருக்கிறது கவலை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டேன் அவ்வளவுதான் இங்கே வந்து சேர்ந்தேன் என்ற குண்டோதரன் தன் கதையை முடித்தான் குரோதம் நிறைந்த குரலில் நாகநந்தி ஆயனரே தயவு செய்து உமர சீடனிடமிருந்து ஓலையை வாங்கிக் கொடுங்கள் என்றார் ஆயினரும் கலக்கத்துடன் குண்டோதரா என் பெயரை கெடுக்கவா நீ என் சீடனானாய் நல்ல காரியம் செய்தாய் போகட்டும் இவர்தான் நாகநந்தியடிகள் அந்த ஓலையை கொண்டு வந்திருக்கிறாயா இப்படி கொடு என்றார் குருவே அப்படியா நான் நினைத்தது நிஜமாய் போயிற்றே இவர்தானா நாகநந்தியடிகள் சுவாமி இதோ ஓலை என்ற குண்டோதரன் நாகநந்தியடிகளிடம் ஓலையை கொடுத்தான் அதை அவர் மௌனமாக வாங்கிக் கொண்டு சாலை மரங்களின் வழியாக வந்து கொண்டிருந்த நிலா கிரணங்களின் உதவினால் படிக்க முயன்றார் ஆனால் படிக்க முடியவில்லை என்று தெரிந்தது பிக்ஷுவின் நடை முன்னை காட்டிலும் வேகத்தை அடைந்தது அந்த சாலையில் வண்டி சத்தத்தையும் குதிரையடி சத்தத்தையும் மனிதர் காலடி சத்தத்தையும் தவிர மற்றபடி நிசப்தம் குடிக்கொண்டது மனிதரின் பேச்சு சத்தம் அடியோடு நின்றது